0: Bienvenue à tous, c'est la belle histoire de France, chapitre par chapitre, avec Franck Ferrand, Marc menant Aujourd'hui, chapitre 51, l'affaire Dreyfus. Cette affaire qui a divisé les Français pendant plusieurs années, cette affaire mêlant espionnage, politique, question de société. Nous aborderons l'accusation du capitaine Alfred Dreyfus jusqu'à sa réhabilitation tardive. Et c'est parti, ravi de vous retrouver messieurs. Mon cher Marc, bonjour. bonjour mon, cher mon cher Franck, Christine. bonjour. Christine. Alors Franck, pour comprendre l'affaire Dreyfus, qui est un chapitre important de notre histoire, il nous faut d'abord dresser un bref tableau de la situation politique et historique. La Troisième République, oui. elle a maintenant 20 ans, elle a des crises plus ou moins importantes. Si on ajoute à cela, un certain nationalisme assez exacerbé. Ah, oui, et oui. un antisémitisme très présent dans la société française.
1: Vous avez raison, c'est tout le contexte. Il n'y aurait pas eu d'affaire Dreyfus sans ce contexte-là. Alors, qu'est-ce que c'est que l'affaire Dreyfus En quelques mots, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une affaire facile à comprendre, à condition de se concentrer. Ce n'est pas le jour pour aller chercher quelque chose dans le réfrigérateur, vous voyez, ou d'aller... Ah si, on ne bouge plus <rire> Restez
0: avec nous C'est
1: une émission qui va demander un peu de concentration. mais vous allez va voir bien se passer. Si on, est, voilà, si on est concentré, les choses sont relativement faciles à, à suivre, tout comme en septembre 1894, une année agitée, 94, il y a eu l'assassinat du président de la République, s'il vous plaît, Salicarno, Carnot, donc à Lyon. Euh, en septembre, voilà qu'une une photographie, parce qu'à l'époque, il n'y a pas encore de photocopie, ça n'existe pas, une photographie d'un document circule à travers l'état-major des armées. Vous voyez l'importance des armées. À l'époque, on est en pleine période revanchiste. C'est le premier élément de contexte, c'est que on a perdu la guerre face aux Prussiens 20 ans plus tôt. On a bien l'intention un jour de récupérer l'Alsace et la Lorraine. On est dans cet esprit. Et donc l'armée est survalorisée. Elle est mise sur un, sur un piédestal, si vous voulez. Tous les gens qui portent un uniforme sont révérés dans ce pays. Et voilà qu'on fait tourner cette photo dans l'état-major. Parce que la photo en question, c'est la photo d'un document qu'on appelle le bordereau. Là aussi, il faut comprendre que dans l'affaire Dreyfus, tous les documents... Le Petit Bleu, le Faux-Henri, le etc. Tous les documents ont un nom. Donc celui-là, on l'appelle le bordereau. Ce bordereau, il a été ramassé dans la corbeille à papier de l'attaché militaire allemand à Paris, qui s'appelle von Schwarzkoppen. On a ramassé la dame Bastian, qui est une femme de ménage, qui a ramassé ça, qui l'a remis aux autorités compétentes. Or, ce bordereau prouve, parce que ce sont des renseignements importants sur des éléments, par exemple sur le, le frein pneumatique du canon de 120, enfin des choses très précises, c'est des informations qu'on donne aux Allemands. Donc il y a une taupe à l'état-major. C'est très grave cette affaire. Et le colonel Sander qui dirige le service de renseignement de l'état-major fait circuler la photo en question. Et voilà que le 6 octobre, et là ça commence à aller mal si je puis dire, un officier supérieur, c'est le lieutenant-colonel d'Aboville va euh, tomber sur cette photo, il se dit « mais je reconnais cette écriture ». Il file chez son supérieur hiérarchique, il va voir le colonel Sander, il lui dit « je sais qui a écrit ça ».« Ah bon C'est un de mes stagiaires à l'école de guerre, il s'appelle Alfred Dreyfus et il est juif ». Deuxième élément de contexte. Vous comprenez bien qu'on est dans une période où l'antisémitisme est très répandu, on aura l'occasion d'en reparler, et le fait que non seulement on renseigne les Allemands en sous-main, mais qu'en plus ça pourrait être un juif qui le fait, ça fait immédiatement beaucoup de bruit. » Euh, la nouvelle finit par filtrer, on ne sait pas comment, mais enfin les gens parlent tout simplement. Et il y a quelqu'un qui entend, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd, c'est Drummond. Vous savez, l'infâme Drummond qui est un, un antisémite extrême, qui a un journal euh, qui, euh, qui s'appelle La Libre Parole. Et dans La Libre Parole, on dit un traître juif à l'état-major. Vous imaginez, ça y est, on alerte la France. Troisième élément de contexte. La presse, fondamentale la presse, parce que s'il n'y avait pas eu tous ces journaux pour relayer la chose et pour en faire, quelque chose de, pour en faire un événement considérable, évidemment que l'affaire Dreyfus serait sans doute passée sous silence. Et là, d'un seul coup, de grands journaux, je pense au Figaro notamment, qui est le plus grand journal de l'époque, le plus prestigieux en tout cas, vont euh, se mêler de la question et on va bientôt poser des questions au ministre de la guerre qui s'appelle le général Mercier sur cette affaire. Et le général Mercier qui ne sait pas tenir sa langue je fais des rhodomontades, un peu comme on irait faire aujourd'hui sur le plateau d'une chaîne d'infos en continu, si vous voulez. Et évidemment, l'opinion publique est prise. À partir de ce moment-là, on va convoquer déjà, c'est même avant l'interview de Mercier, on va convoquer la personne incriminée, cette espèce d'officier qui s'appelle le capitaine Alfred Dreyfus. On le convoque au ministère de la guerre où le reçoit... Un officier qui s'appelle Armand Dupatit-Clam, un marquis, Vous voyez qu'à l'époque, il y a beaucoup d'aristocrates encore dans l'armée française, bien entendu, qui va lui faire subir un véritable examen.
0: Le procès Dreyfus. Alors Marc, tout commence ce 15 octobre 1894, sans preuve tangible. Le capitaine Dreyfus est convoqué au cabinet donc, du chef d'état-major. Quelques heures plus tard, il en sortira prisonnier.
2: Le matin, il a reçu ce télégramme. Il est un peu étonné. On lui demande de se présenter devant cet état-major, mais en civil. Lui qui a suivi l'école poly polytechnique, qui est fier de son uniforme, stagiaire brillant à l'école de guerre. Il aime exposer ses galons et là, civil, Bon, il n'a rien à se reprocher. Il embrasse ses enfants bien tendrement son épouse, et il dit à tout à l'heure, 9h du matin, il sort, il marche tranquillement, un petit soleil là, tout à quin, qui vient sur le visage, il pense aux instants qu'il a passés dans cette armée qui lui vaut tant de satisfaction, tant de fierté. Est-ce qu'il a aussi des éléments qui lui reviennent sur les maîtresses qu'on lui prête Peut-être, toujours est-il que cet homme est un homme qui a dans sa famille un profond ancrage et, même s'il a eu quelques dissidences de cœur, est très attaché à son épouse. C'est un homme, je dirais, irréprochable. Il se présente à l'état-major, on le reçoit, et lorsque M. Dupaty se présente devant lui, il lui demande de s'installer et de remplir quelques formulaires. Ça va de soi et ensuite, il lui dit « Pardon, capitaine, je me suis blessé au doigt et je ne peux pas écrire. Pourriez-vous, si vous l'acceptez, rédiger quelques notes que je vous dicterai ?» Et là, forcément, il a le fameux bordereau dont Franck nous a parlé.
1: Il commence à le dicter. Il dit « Attention, capitaine, c'est important. Appliquez-vous. »— Sans nouvelles m'indiquant que vous ne désiriez me voir, je vous assure cependant, monsieur, etc. C'est le début du fameux bordereau.
0: <rire> —
1: Il était là, il prenait note, Franck. Il
2: faut savoir qu'ils étaient deux officiers, donc Franck et un autre, qui étaient au fond de la salle, prêts à, à, prêt à intervenir. Et soudain, il lui dit « Mais vous tremblez ben ».« Non, je ne tremble pas », répondre Dreyfus qui commence à se subodorer que quelque chose n'est pas très clair dans l'affaire. Bon, il continue à prendre sous la dictée et soudain il dit « Je vous arrête vous, vous avez commis une infamie !» Et là, il lui dit « Vous êtes coupable de traîtrise Mais comment ça, ce n'est pas possible ?» Et les deux officiers qui étaient au fond de la salle en civil se jettent sur lui et l'arrêtent. Il a beau se débattre, dire « Mais prenez mes clés Allez chez moi, fouillez, vous ne trouverez rien !». Forcément, les hurlements sont vains et on le conduit à la prison du cherche-midi. Et là, même chose, il est traité comme un pied, comme déjà un coupable. Et on l'enferme dans une cellule où il y a simplement une sorte de table bancale, une chaise trouée, un lit qui ressemble plus à une sorte de relique qu'un véritable endroit pour se reposer. Pas de crayon, pas de papier, rien à boire, interdiction de promenade. Vous êtes là et vous attendez, vous êtes coupable. Le responsable de la prison néanmoins essaie d'avoir une attitude rassurante, mais le pauvre se demande ce qui lui arrive. Et au moment du repas, il y a simplement un vague bouillon avec un vin sucré. C'est tout ce qu'on lui donne. Je veux écrire, je veux prouver mon innocence. Et on referme la porte. Et il tombe dans une sorte de démence, se tape la tête contre les murs, à s'éclater le visage, il pleure et puis soudain, il part dans des crises de rire. Cet homme vacille dans sa raison. Et les jours vont passer comme ça, avec de temps en temps un inspecteur qui se présente et on le presse. Il dit « Je suis innocent, je suis innocent, je veux voir le ministre de la guerre, Monsieur Mercier, le général Mercier. » Il n'en est pas question. Ou alors « Reconnaissez que vous êtes coupable, mais je suis innocent. » Au début décembre, il faut savoir que son écriture a été authentifiée. Par un monsieur auquel aujourd'hui encore, sans le savoir, on se prête à, à sa création, c'est lui qui a inventé les fameuses empreintes digitales, c'est Monsieur Bertillon. Alors c'est un graphologue, vous avez bien compris, un, gros, un grand expert. Un expert, ça ne se discute pas.
0: <rire>
2: et il a, regardé, il a regardé et il a dit mais c'est bien effectivement Alfred Dreyfus. Donc ça ne se discute pas. Et le voilà qui va passer devant le conseil de guerre. Et son avocat, M. Demange, voudrait que ce soit une audience publique, mais le conseil dit non, 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 nous serons à huis clos, assez ah, vite expédié. Demange ne peut même pas se manifester lorsque les accusations viennent les unes derrière les autres. Et quand ce conseil de guerre se retire pour délibérer, eh bien on apprend... Que des pièces qui n'ont pas été communiquées à la défense, en
1: revanche, ont été données au Conseil de guerre alors qu'il délibère. On appelle ça le dossier secret. Hein, chaque chose a son nom. Donc là, c'est le dossier secret qu'on a remis aux jurés. Et quand ils sortent, eh bien, c'est la condamnation. La condamnation,
2: la dégradation, et puis le bagne. Imaginez cet homme. Il a eu le plaisir, si je puis dire de se rassurer avec une ou deux visites de son épouse. Il lui a dit qu'il avait pensé à se suicider en prenant les draps pour s'étrangler. Elle lui a dit « Surtout pas, il faut que tu te défendes, pas ça, nos enfants. Il n'y a que toi qui peux leur éviter le bannissement de la société. Il n'y a que toi en faisant valoir ton honneur. Alors ne leur offre pas ce plaisir-là. » Il a tenu, il a tenu. Et puis, il y a cette cérémonie qui se présente, cérémonie affreuse. Il ne peut même plus se raser car il n'y a pas de barbier, il n'y a rien. Une dernière fois, on lui demande, et là, on lui a apporté, de porter son uniforme avec les galons qui sont légèrement décousus. Un cortège se forme et on se rend aux invalides. Dans la cour, les régiments sont là et Alphonse Daudet écrira « C'est un véritable silence de mort qui règne ». Le capitaine Dreyfus ressemble à une sorte de spectre. Son visage est comme absent, les yeux loin devant et dans sa tête sans doute les souvenirs qui lui reviennent. L'honneur, celui qui a été si brillant à Polytechnique à l'école de guerre. Il se place devant le général, se fige, et là, cet homme qui tient plus du clochard dans son attitude, a un sursaut, un sursaut pour affronter l'autorité militaire. Il se redresse. Un sergent se place à côté du général et on lui demande de tendre son épée. Et on brise son épée, on arrache ses galons. Il pleure, il pleure, il n'est plus officier. Et on le reconduit, forcément, dans sa cellule. Et ensuite, c'est la direction du Bagne. Le Bagne, là-bas, en Guyane, où il sera à l'isolement, perdu sur une île où aucun autre détenu ne partage le quotidien. Il lui faudra tenir, tenir son seul soutien. C'est son épouse, Lucie. Et Son frère Mathieu, il croit en son innocence, ils se battent, ils font en sorte que les uns et les autres aient une sorte de sursaut civique, et c'est comme ça que Zola s'emparera du cas Dreyfus et refera rebondir avec son fameux papier J'accuse.
0: L'enquête de Picard. Donc si vous voulez, on va revenir sur les circonstances qui ont relancé l'enquête à propos d'Alfred Dreyfus. Elle est menée par le colonel Picard. Qui est cet homme non, voilà. Dans quelles conditions s'est-il intéressé à cette affaire alors qu'il est enfermé
1: Marc nous a dit que euh, juste avant Noël 1894, pendant ce procès devant le Conseil de guerre, euh, au dernier moment, on a remis au jury un dossier secret avec un certain nombre de pièces qui était accablante, disait-on, parce que quand on les regarde bien, les pièces en question, elles ne sont pas tellement accablantes, mais qui semblait être accablante pour Dreyfus, mais qui n'ont jamais été communiquées à sa défense. C'est assez incroyable cette histoire. Or, l'homme précisément qui remet ce dossier, physiquement, à chacun des jurés, c'était un certain lieutenant-colonel Picard qui a fait son devoir dans ce, dans ce rôle-là. Et donc, on est content de lui, d'une certaine façon. Et quand le colonel Sander, dont je vous parlais, qui dirige le service de renseignement de l'armée, quand le colonel Sander part à la retraite, il est remplacé par le fameux lieutenant-colonel Picard qui, à l'époque, n'a que 46 ans. Il est le plus jeune dans ce grade et on lui donne un très, très, une très haute responsabilité. Alors, euh, il faut voir qui est Picard. Euh, c'est un jeune homme de bonne famille, très élégant, certains disent trop élégant, euh, qui est par ailleurs très euh, antisémite, hein, il faut le dire, ça, ça n'est pas négligeable dans cette affaire, et qui n'a absolument aucune forme de tendresse, a priori, pour Dreyfus. Il fait partie de ces innombrables Français qui considèrent que Dreyfus a été puni et que c'est très bien. C'était un traître, il y a eu trahison à l'état-major, en plus il était juif, il va finir ses jours euh, à Cayenne, dans l'île du Diable, et ce sera très bien fait. Bon... Il se trouve que l'adjoint de notre Picard, là, il s'appelle, peu importe, le commandant Henri, ce Henri part en vacances, enfin en permission, comme on dit dans l'armée, et donc, euh, c'est à Picard lui-même qu'on remet ce qu'on appelle la manne. Qu'est-ce que c'est que la manne C'est ce qu'on ce qu continue de ramasser consciencieusement dans la corbeille à papier, dans les corbeilles à papier de l'ambassade d'Allemagne. Et on épluche tous les papiers qui arrivent. Grâce à notre petite femme de ménage, qui est espionne, faut bien qu'elle gagne sa vie, la pauvre dame.
0: <rire>
1: Et donc, Picard reçoit cette manne. Et dans cette manne, nouveau document. Alors, on a parlé du bordereau tout à l'heure. Là, on va parler de ce qu'on appelle le petit bleu. Qu'est-ce que c'est que le petit bleu c'est un télégramme qui a été froissé parce qu'il a été raté, on l'a refait, vous savez, c'est ça l'intérêt de Corbeil à papier. Et ce télégramme, non seulement prouve qu'il y a bien une taupe à l'état-major, mais nomme la taupe, un certain Esther Adzi. Si c'était tombé entre les mains du du commandant Henri, il est probable que rien n'aurait filtré puisque Henri est très ami d'Estherazzi. Mais manque de chance, Henri n'est pas là. Et ça tombe entre les mains de ce jeune Picard là qui dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Il demande à un secrétaire « Trouvez-moi le dossier d'un certain Estherazzi. » Bon, ben on lui apporte le dossier de, ce, de cet officier. Il commence à regarder. Il se rend compte que l'officier en question est proche d'Henri. Il se rend compte que ce type est très proche des Allemands, qu'on le voit souvent à l'ambassade, etc., etc. Et puis surtout, en feuilletant le dossier, il a des lettres manuscrites d'Henri. Il n'est pas idiot, Picard, il est même d'une grande intelligence. Immédiatement, il comprend que c'est la même écriture, que l'écriture du bordereau et l'écriture de Esterazzi ne font qu'un. Vous imaginez, qu'est-ce qu'il fait Il file chez le chef d'état-major, qui s'appelle le général le mouton de bois d'Effre, qui lui dit « Écoutez, mon vieux, j'ai autre chose à faire. Voyez Gons, Gons, c'est le sous-chef d'état-major. » Et alors là, il y a une réunion absolument incroyable où Gons dit au Colonel, et qui devient qui va devenir colonel Picard, il lui dit Je ne veux pas de lien entre les deux affaires. Si vous voulez poursuivre ce fameux Esterazzi, si vous voulez lui faire des ça, ça vous regarde, mais que je n'entende pas que vous vouliez remettre en cause la culpabilité de Dreyfus. Alors, c'est fait, c'est fait, voilà. c'est fait, c'est fait, on n'en parle plus. Et là, il est ne serait-ce que parce que le général Mercier, vous savez, avait ouais. dit au Figaro, etc. Vous comprenez mmh. le, le piège, si je puis dire. Ce qui est incroyable, c'est que Picard est prisonnier. Alors, je vous ai dit, Picard n'aime pas Dreyfus a priori, il n'aime pas les Juifs en général, mais là, en l'occurrence, ça reste un homme droit, Picard, et il voit bien qu'il y a là ce qu'on appelle une injustice, pure et dure. Il ne peut pas accepter ça. « Je n'emporterai pas ça dans ma tombe », dit-il. Et donc, il va essayer, par tous les biais, par tous les moyens, de sauver, d'essayer de sauver Dreyfus, en faisant accuser Esther mais Il se rend compte que tout s'y oppose, et lui-même, sous prétexte que il se trouve qu'une photocopie, enfin une photographie du bordereau va paraître à la une du journal Le Matin, on dit qu'il y a eu une fuite, on accuse Picard de la fuite et du coup c'est une bonne occasion pour le muter dans l'Est de la France. Et puis de l'Est de la France on va l'envoyer en Algérie, d'Algérie en Tunisie, il va finir à Tataouine au sens propre du mot. Et c'est pendant une permission quand même qu'il rencontre un, un de ses camarades avec qui il est très lié et il lui dit sous le sceau du plus grand secret, j'ai une chose terrible, je sais que Dreyfus est innocent, L lui dit, mais tu plaisantes, mais je t'assure que Dreyfus est innocent, je connais même le coupable, il s'appelle Esterazzi. Mais le copain en question, au lieu de garder ça pour lui, il trouve que c'est tellement énorme. Il va aller voir son sénateur, qui s'appelle Scheurer-Kestner, qui est donc euh, sénateur de l'Est, je ne sais plus exactement de quel département, de la Moselle, si je ne m'abuse, hein, puisque c'est la partie non occupée de la, de la Lorraine, et ce sénateur de la Moselle, euh, Scheurer-Kestner, va s'emparer de l'histoire, il va aller voir Mathieu, le frère d'Alfred Dreyfus, il va aller voir Lucie, sa femme, il va s'occuper de tout ça, il va remonter l'histoire, et d'autant plus que... L'histoire du dossier secret transmis au jurés a fini par filtrer et qu'on en parle maintenant dans la presse. À ce moment-là, il va falloir un nouveau document. Le nouveau document, il s'appelle... Le faux Henri, c'est un document qui accuse nommément Dreyfus et c'est un, un, une lettre de l'attaché militaire italien qui s'appelle Panizardi à l'attaché militaire allemand, Schwar euh, Schwarzschoppen. Et dans cette lettre on dit clairement le nom de Dreyfus mais l'état-major décide de garder ça pour lui, on ne prévient bien sûr pas euh, le, le colonel Picard. on ne prévient personne dans cette affaire quand même, euh, il va y avoir cette, euh, ce, ce, ce facsimilé du bordereau qui fait qu'un certain nombre de personnes reconnaissent l'écriture d'Esterazi. Et parmi les personnes en question, le fameux Koppen l'attaché militaire allemand, qui entre-temps a été rappelé à Berlin, est-ce que j'ai besoin de vous le préciser, et qui dit « mais ce type est innocent » et ça commence à se savoir. Et l'on va voir naître peu à peu une espèce d'opposition entre ceux qui disent « euh, euh, Dreyfus est coupable, on ne veut rien savoir, on va bientôt les appeler les anti-dreyfusards et ceux qui euh, disent il faut défendre cet innocent, on les appellera bientôt les dreyfusards. Qu'est-ce qui fait que l'affaire explose Eh bien c'est que le Figaro va publier une lettre que des années plus tôt, le fameux... Esterazzi avait écrit, qu'on appelle la lettre du Hulan, parce qu'il dit qu'il déteste ce peuple français et que si un jour, il dit qu'il ne ferait pas de mal à un chien ou à un chat, mais que si un jour on lui demandait de, de pouvoir tuer 100 000 Français, il le ferait avec grand plaisir. Et, et, et il dit si, si on m'habillait en Hulan pour le faire. Hulan, c'est-à-dire un cavalier euh, prussien, hein, allemand. Et donc. Euh, il devient l'ennemi public numéro un. On accuse Esterhazy, même la bonne bourgeoisie se, dit, se met à dire, mais qui est cet Esterhazy Et son honneur étant attaqué, Esterhazy exige d'être à son tour jugé en conseil de guerre pour laver son honneur. C'est ça qui va faire rebondir ce que désormais on peut appeler l'affaire Dreyfus.
0: Dans un instant, on parlera de l'époque justement est-ce que la France était réellement antisémite à cette époque Le procès, Esther a dit. La révision de Rennes, la réhabilitation, on marque un pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de la belle histoire de France l'affaire Dreyfus chapitre 51 avec Franck Ferrand, Marc Menon dans cette deuxième partie on parlera euh, de la France à l'époque antisémite, est-ce qu'elle était réellement antisémite du procès Asie, la révision de Rennes, la réhabilitation. Alors pendant la pause on avait une petite discussion ensemble sur euh, le mandat du sénateur qui a pris oui, la défense je... d'Alfred Dreyfus dit, on en parlait.
1: J'ai dit c'est une erreur que la Moselle était Me occupée. On tout dire aux téléspectateurs Au contraire, la Moselle est occupée bien sûr c'est l'Alsace-Moselle qui sont occupés. Et ce sénateur, en fait, était tout simplement euh, sénateur du Haut-Rhin. Je viens de vérifier pour tout vous dire. Il était comme Dreyfus, euh, originaire de Mulhouse. Et donc, c'est parce que son, euh, ce, sa, sa région, son département est occupé qu'il euh, qu bénéficie d'un statut particulier, il est vice-président du Sénat à ce moment-là. Donc voilà, c'est bien un, un vice-président du Sénat alsacien, Scheurer kestner qui était comme Alfred Dreyfus, originaire de Mulhouse. La et question et est... Dreyfus,
2: dit... Dreyfus, au départ, quand il est arrêté, il dit « Mais vous vous rendez compte Vous m'accusez de trahison Mais moi, je les hais, les Allemands Je suis alsacien, ils sont chez moi On m'a retiré mon passeport, il m'a fallu l'exil avec ma famille. »
0: Passionnant en tout cas cette histoire. Mais messieurs, j'aimerais qu'on re puisse revenir un petit instant sur euh, la France euh, de l'époque. Est-ce qu'elle était vraiment antisémite et pourquoi Enfin, j'aimerais comprendre si ça s'explique. <rire>
1: L'antisémitisme en France, c'est une longue voilà. histoire. on va faire trois émissions. Euh, voilà, bah, oui, non, mais euh, parce que
0: n'oubliez bon, pas. Vous hein, savez, depuis le temps qu'on parle de l'histoire de France, franchement, entre nous. C'est ouais. la première fois qu'on parle vraiment de ce sujet. Ah non, non, on a parlé oui. avec Saint-Louis. Oui, non, voilà, Saint-Louis, c'est la, la rouelle. Très bien, mais là, c'est la première fois qu'on en parle vraiment. Mm -hmm.
2: Oui, mais, mais Saint-Louis, voilà. Après, vous avez
1: Philippe-Auguste. C'est-à-dire que
0: malheureusement,
1: l'attitude ambivalente d'un certain nombre de rois, euh, dont certains vont essayer d'aider les Juifs. Je pense à Louis XVI, notamment, mm -hmm. bien sûr. Vous connaissez le, le lien très particulier qu'entretenait avec la communauté juive Napoléon. Par ailleurs, bon, là, il y aurait beaucoup de choses à dire pour ce qui est de l'antisémitisme. J'allais dire. Dans les familles de France, oui, à l'époque, il est incontestablement répandu. Ce qu'il faut dire, c'est que ça n'est pas seulement un antisémitisme de droite comme pourrait le laisser penser ce qui va se passer par la suite et dont on aura l'occasion de parler plus tard. Là, il y a à la fois la haine du banquier apatride. Ça, c'est dans les familles de, de gauche. C'est même l'usurier. lusurier. N'oubliez pas ce sont eux qui puis, prêtaient l'argent. Et puis dans les familles de droite, il y a la, la haine de comment est-ce qu'on pourrait dire, euh, euh, la haine de, du, du peuple déicide, si vous voulez. Donc, euh, chez les catholiques, d'une façon, façon générale, chez les chrétiens, on en veut aux juifs d'avoir tué Jésus, en oubliant que Jésus était juif, hein, au passage, mais bon. Et euh, du côté euh, des familles plus, plus populaires et plus anticapitalistes, on accuse les juifs d'être ceux qui euh, font l'argent sur le dos des autres. Voilà voilà. voilà.
0: voilà pour le décor.
1: <rire>
0: Revenons à nos
1: Et c'est très vrai dans l'armée, ça, hein, bien sûr.
0: Ouais, ça. Revenons à nos moutons. Le procès Esterhazy. Son nom est moins connu que celui de Dreyfus et pourtant le vrai coupable, c'est lui. Arrêtons-nous, euh, mon cher Franck, quelques instants, euh, justement avec vous sur le cas Esterhazy, sur les conséquences énormes, finalement, de ce procès.
1: Oui, euh, Esterhazy euh, euh, est, un, est une espèce de... Oh, comment on pourrait le définir C'est quelqu'un, un faiseur, c'est quelqu'un d'extrêmement sûr de lui, qui déteste qu'on attente à son honneur, alors que c'est lui qui transmet les renseignements aux Allemands. Donc il est... Pardon, mais là, il faut employer les mots. Euh, il est un traître, un traître purement traître, bien et simplement. Mais sûr. alors, il est très, très à cheval sur les principes et il exige d'être euh, confronté à ses juges. Donc, deuxième conseil de guerre. Quand on parle de l'affaire Dreyfus, on dit toujours le premier conseil de guerre, le deuxième conseil de guerre. Ça veut dire... En fait, le procès d'Alfred Dreyfus et ensuite le procès donc, du commandant Esterhazy qui s'ouvre le 10 janvier 1898 et qui est une parodie de justice. Là, il faut le dire, c'est un procès surréaliste. On a l'impression que toutes les valeurs sont inversées. La vérité est foulée aux pieds, le mensonge est porté en triomphe et à la sortie, non seulement Esterhazy est acquitté, mais vous avez la foule qui crie Vive Esterazzi, vive la France, abat Dreyfus. Hein, C'est quand même ça. C'est quand même le procès à l'inverse, mais de la même façon
2: aussi honteux. Oui, c'est-à-dire que. <rire> on, on applique à Esterazzi si l'inverse
1: de... De, de Dreyfus. Et il euh, y a même, au cours de ce procès, un, une victime collatérale, si je puis dire, puisque le colonel Picard est inculpé de faux. Euh, usage de faux, il est arrêté, il est envoyé aux arrêts de rigueur à la forteresse du Mont-Valérien. Mm. Mais vous imaginez cette histoire Et donc, les gens sont scandalisés, tous les gens informés, parce qu'il faut se renseigner quand même. On ne peut pas dire que ce procès est connu ait est eu les mêmes, la même répercussion dans le pays que le procès d'Alfred Dreyfus. Mais tout de même, ça a été euh, un choc. Et parmi tous ceux qui sont choqués, ils sont nombreux, hein, ils sont innombrables même. Il y en a un, qui est très célèbre, qui est très important. Il a 58 ans, il est de loin le plus célèbre écrivain français mondialement connu, l'homme le plus lu de son temps, vous imaginez. Il est très riche, par ailleurs, très... bon Il n'a a qu'une chose qu'il n'arrive pas à voir, c'est l'Académie française, parce que l'Académie ne veut pas de lui. Mais bon, <rire> cet homme-là s'appelle Émile Zola, bien entendu, et là il se dit, si toute cette célébrité, toute cette gloire, toute cette réputation euh, veulent dire quelque chose... Eh bien, je dois prendre la défense de Dreyfus et je dois dire la vérité. Là, on est dans une parodie de justice. Là, la France s'est gravement ridiculisée dans cette histoire du procès Esterazzi. Et eh bien, je vais le dire. Et dans le journal L'Aurore, dont le directeur de la rédaction n'est autre qu'un certain Clémenceau, mais oui... Euh, c'est un tout petit journal, hein, l'aurore. C'est vraiment. Un euh, secondaire, une... disons, voilà, petit. Mais secondaire, c'est tout secondaire. Et euh, Dreyfus va, bah, Dreyfus. Bah, secondaire, sauf que là, il va se vendre à voilà. 300 000 ah, oui. exemplaires ouais. de la ouais. feuille ouais. de ouais. chou ouais. au journal. Ouais. <rire> Extraordinaire. 300 000 exemplaires pour lire ce gigantesque article fleuve que Zola a écrit pendant une nuit entière et qui s'appelle, enfin, que Clémenceau a intitulé voilà. J'accuse. Parce que c'est ça l'histoire, c'est que c'est Clémenceau qui a eu l'idée de dire, parce que c'est vrai en revanche euh, il y a euh, cette accusation répétée constamment quasiment à tous les paragraphes de d'Émile Zola qui dit j'accuse le sous-chef d'état-major j'accuse le chef d'état-major j'accuse le ministre de la guerre j'accuse le président de la République vous imaginez Félix Fort on va loin si je puis dire lettre ouverte au président de la République de monsieur Émile Zola vous l'avez sous les vous l'avez sous les yeux cette grande manchette du journal l'aurore avec euh, ici le brouillon de, de cette lettre extraordinaire d'Émile Zola. « J'accuse le général de Boisdèvre et le général Gons d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées dit Zola. » Et c'est Anatole France qui parlera à propos de ce moment assez extraordinaire. Il dit « c'est un moment de la conscience humaine ». Je trouve qu'en effet, il y a quelque chose de magnifique chez Zola. Alors vous allez me dire « mais il est fou ce Zola ». Il va forcément être attaqué en diffamation par les toutes les plus hautes autorités de l'État. Il n'a pas fait dans la dentelle, il a attaqué tout le monde comme ça. Il n'y a quasiment pas une haute personnalité dans l'État qui n'ait pas été nommément personnellement accusé. Que veut Zola Il veut être euh, traduit en justice, il veut passer devant une cour d'assises pour injure aux plus hautes autorités de l'État... Et il se dit que dans cette cour d'assises pendant son procès, on va pouvoir parler parce que le gros problème dans cette affaire, et vous l'aurez compris, c'est qu'on ne sort pas les documents, c'est qu'on n'explique pas ce qui se passe, que le public ne peut pas savoir ce qui se passe. Alors il va y avoir procès, mais l'État n'est pas idiot. On attaque Dreyfus sur un aspect assez secondaire d'ailleurs de, de sa lettre. On n'a pas envie de trop médiatiser les choses et surtout on n'a pas envie que les débats se transforment en nouveaux procès. Dreyfus, cette fois en public. Et Zola va être condamné, figurez-vous, ça paraît incroyable. Il est condamné au plus possible, c'est-à-dire 3000 francs d'amende et un mm -hmm. an de prison ferme. Il fait appel immédiatement. C'est euh, carapate ton en Angleterre. Ensuite, <rire> euh, voilà, il va y avoir une cassation, ce qui fait qu'on lance un nouveau procès devant cette fois le tribunal de Versailles. Mais entre-temps, Zola, euh, qui n'est pas fou et qui a bien vu ce qu'il ce qui risque, est parti effectivement euh, en Angleterre. Entre-temps. Dites-vous que les camps se sont structurés. C'est là que va naître un mot qu'on n'employait pas avant, qu'on on appelle ça les intellectuels. Les intellectuels, ils sont nés précisément au début de l'année 98. Vous aviez les intellectuels Dreyfusard contre les intellectuels anti-Dreyfusard. Et puis... D'intellectuels, le débat s'est vite répandu dans la France entière et dans les familles et dans les entreprises et dans les églises et partout on discute de Dreyfus, on ne parle que de ça. Il y a la célèbre, on, on montre ça à l'école hein, quand on apprend l'affaire Dreyfus. Il y a la célèbre caricature de Carandache où on voit le dessin où on dit euh, euh, ils n'en parleront pas au début d'un déjeuner de famille. Alors on voit le couvert, tout va bien. Et puis à la fin c'est le Carthagène complet. Il y a écrit. Ils en ont parlé, <rire> et oui. Et il y a d'ailleurs des déchirures qui font un petit peu penser, mais en bien plus grand. On Voilà le dessin, vous voyez, ils n'en parleront pas, ils en ont parlé. Donc la France divisée. Ça fait un peu penser à ce qui s'est passé, nous, récemment, avec euh, l'affaire euh, du, du COVID. Covid et de toutes les discussions sur le pass sanitaire, etc. Mais imaginez tout ça, puissance 10, pour ce qui est de la, de la violence, bien entendu. Or, il faut vous rappeler qu'il y a eu ce document, là, dont je vous parlais, le faux Henri, qui a été fabriqué, a, qui a été commandé euh, à Henri, euh, qui est devenu entre-temps lieutenant-colonel, qui est le lieutenant-colonel Henri, qui était dans un premier temps l'adjoint de Sander et qui ensuite est devenu l'adjoint de Picard, vous savez. Et ce faux désigne nommément Dreyfus comme coupable de trahison. Et le nouveau ministre de la guerre, parce que son prédécesseur a fini par quand même démissionner, qui s'appelle Caveignac on en a parlé de Caveignac vous vous rappelez, Bon, on ne peut pas toujours faire allusion à toutes nos anciennes émissions, <rire> mais... — Disons qu'il a fait couler le sang. — Ben oui. Il arrive à la... Disons que ce n'est un... ni un tendre ni un progressiste. Il arrive à la tribune de, de l'Assemblée et... Enfin de la Chambre des députés, comme on dit à l'époque, et il, pro... il met en avant un certain nombre de documents. Et cet imbécile, pardon si vous me passez l'expression, hum, n'a rien de mieux que de montrer en public hum. le fameux document qu'on appelle, nous, le faux Henri, parce que... Il se trouve qu'on sait, c'est un capitaine qui s'appelle Guignet qui va faire ce travail, qui va euh, euh, mettre, euh, il approche le, le document oui. sous la lampe, il regarde la couleur du, du des petites lignes, vous savez c'est un papier quadrillé, il est bleu et d'un seul coup sur une partie, comme par hasard à l'endroit où il y a le nom de Dreyfus, le quadrillage devient rose. Ben oui, parce qu'en fait c'est un morceau couper. de papier qui a été coupé, qui a été recollé là. Et donc c'est un faux grossier, dit Guignet, et voilà qu'Aveignac, d'ailleurs lui aussi va être emporté par l'Histoire, qui est bien obligé de reconnaître qu'on a inséré dans le dossier une pièce fausse. On arrête immédiatement le lieutenant-colonel Henri, on l'envoie à son tour au Mont-Valérien, comme par hasard, il va se trancher la gorge avec son rasoir dans sa cellule. C'est rare qu'on laisse un rasoir dans la cellule <rire> d'un condamne. – Souvenez-vous que Dreyfus, on lui avait tout retiré, même son crayon. Hein. – Et <rire> il, va se, il va se suicider de la main gauche, je précise, lui qui était droitier. Bon. Il y aurait tant de choses à dire. Vous voyez en tout cas que l'affaire maintenant a atteint des proportions folles et qu'on ne va pas pouvoir longtemps refuser ce qu'on appelle une révision. C'est-à-dire que les, 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 les preuves qui, innocentes Dreyfus, sont devenues tellement publiques dans le monde entier qu'on est obligé de provoquer un nouveau procès. Ça va être le procès qui aura lieu à Rennes. On va aller chercher Dreyfus dans son bagne pour le rejuger.
0: Incroyable. On y arrive enfin, la révision à Rennes du procès Dreyfus. Je me tourne vers vous, Marc. Du 7 août au 9 septembre 1899 se déroule donc à Rennes cette révision. La ville devient le centre de toutes les attentions. Que faut-il penser de cette révision et quelles furent les grandes étapes
2: Alors déjà, il faut imaginer cet homme qui a vécu pendant 5 ans sur l'île du diable dans une cahute, sans rien. C'était presque des conditions de survie, une lettre de temps en temps, les encouragements de sa femme. Et de son frère Mathieu, on ne dira jamais assez le rôle essentiel de, de ce et, et du frère qui qui se bataille comme il n'est pas permis, qui ne cesse de harceler les personnes influentes et qui a noué, ainsi d'ailleurs que Madame Dreyfus, des liens très particuliers avec Zola et son épouse et avec Clémenceau et Zola qui lui est eh bien été malheureusement victime d'une asphyxie. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Alors certains disent que forcément, il n'y a pas de fumée sans feu, si je puis dire, et que par conséquent, cet accident ménager serait un crime. Mais Madame euh, Zola, ayant échappé... Ainsi que d'ailleurs que les chiens favoris de Zola à cette asphyxie, on peut se dire qu'effectivement,
1: malheureusement, ce n'est qu'une affaire de circonstances. Alors, il se trouve que ça, c'est une affaire que je connais bien, parce que Jean Bedel, qui est à l'origine de toute cette histoire, a été un ami et je salue sa mémoire. On est quasiment certain aujourd'hui que Dreyfus a bien, euh, que Dreyfus, que Zola a bien été victime d'un acte de malveillance. Est-ce qu'on voulait le tuer Ça, c'est voilà. Ça bah, bon, c'est voilà. le
2: fameux. Cheministe voilà. qui aurait
1: euh, bouché. Info, si ça voilà.
0: Alors, bref, revenons, revenons
2: oui. à notre Dreyfus qui revient, alors avec un formidable espoir, bien évidemment, c'est son honneur, oui, celui euh. de sa famille, de ses enfants. Il se dit que, oui, il sera réhabilité. Deux avocats pour le seconder Demange, celui du premier procès, et puis l'aborit. Labori qui avait défendu Zola. – le plus grand maître de l'époque. – Voilà, c'est un personnage, alors il est capable d'invectiver <rire> le tribunal, il n'a peur de rien, il cherche toujours, je dirais, l'esclandre afin d'être plus percutant, de déstabiliser l'officier public. Et en l'occurrence, Clémenceau lui dit, mon cher Labori, Surtout, pas question de les l'éménager. Demange, son caractère, vous savez comment il est. Il pacifie toujours, il arrondit les angles, il va se montrer conciliant comme un, un peu l'anguille pour pouvoir mieux obtenir. Mais non, il faut frapper. Tant pis si Dreyfus doit être victime, il faut qu'à la fin, ce soit la vérité qui s'impose et uniquement la vérité. Oh, bah, ça, c'est le motif, notre laborie. Et devant ce... Ce conseil de guerre mené par le colonel Jouot, qui est lui aussi antisémite, mais qui a quand même, je dirais, un peu comme Picard, une belle âme. C'est-à-dire au delà de son antisémitisme, au-delà du fait qu'il représente l'armée, et pour lui reconnaître Dreyfus innocent... C'est en quelque sorte enterrer l'armée. L'armée, cette institution exceptionnelle, cette institution magistère qui représente l'autorité serait capable de telle bassesse. Ce n'est pas possible. Alors il veut bien prendre les dossiers, mais c'est pour dire avec des pincettes. Et un matin, alors qu'il se rend au tribunal, soudain un bruit derrière la borée, il n'a même pas le temps de se retourner. Le coup de feu part, il est abattu. Les deux, dont le frère d'ailleurs de, de, de Dreyfus, qui l'accompagne, essaie de rattraper le coupable qui s'évapore, on ne saura jamais, qui a tiré sur la borie, qui heureusement saigne énormément, on bricole une sorte de civière et on le reconduit à son domicile, il s'en tire, cinq jours plus tard, la suspension de séance a été accordée par le colonel Jouot et on arrive au plaidoirie. Et demain se comporte malheureusement comme le subbauderait Clémenceau, c'est-à-dire tout en onctuosité. Oui, Henri, paix à son âme, a commis un, un délit, mais quel soldat admirable. Oui, tel général ne s'est pas bien comporté, mais quel homme à la guerre. Bref, il essaie de faire en sorte que les uns et les autres soient dans la prestance de l'autorité, ce qui amoindrit forcément l'accusation. La, et Labori, qui souffre déjà de ce qu'il a subi, a le sentiment que derrière cela, sa plaidoirie, elle n'aura plus aucune efficacité. Lui qui n'avait cessé d'interpeller les autorités, de tenter de les mettre en difficulté, comment faire un discours aussi, je dirais, conciliant Reprendre l'invective, attaquer, ce n'est pas possible. Alors il préfère ne pas plaider. La cour se retire, le délibéré est rapide, et, eh bien, il est coupable. Coupable avec. Euh, Incroyable. Hein. On le, de nouveau, on le juge coupable. Et forcément, le pauvre Dreyfus s'effondre. Décidément, cet homme ne pourra jamais obtenir cette dignité à laquelle il tient tant. Et c'est même lui. Alors, il oublie, il oublie soi-même. Il pense à sa
1: famille et à ses. Il, il est jugé coupable avec circonstances atténuantes, ce qui, dans une affaire d'espionnage, n'a pas de sens, voilà. par définition. Et euh, en plus, on le condamne à seulement 10 ans, si je puis dire, 10 ans de travaux forcés, c'est-à-dire qu'avec euh, les, les mesures administratives, on estime qu'il euh, n'y aura pas besoin de le renvoyer au bagne, d'autant moins que le président Émile Loubet, qui est proche du reste de Clémenceau, euh, le, le, comment dit-on, le gracinait. Le gracieux en sachant que c'est Waldeck-Rousseau
2: le président du Conseil qui, qui, qui est là, qui insiste, qui dit qu il faut le gracier, il paye, Il est plutôt, ben non, oui. on ne peut pas se permettre, vous vous ah, rendez compte, la pas, grande... en tout cas, il n'est pas là, son honneur n'est voilà. pas là. Voilà. Et en plus, les cinq années du bagne sont considérées, c'est-à-dire vous, 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 il, il est d'autant plus coupable que ces cinq années ne lui permettent pas d'avoir la montée en grade, vous savez, chez les militaires au fur et Bien à mesure euh, des, des il années. Il battra beaucoup voilà, plus. Voilà, voilà, voilà. Hum. Et alors, on lui demande de retirer son pourvoi en cassation, parce qu'il lui reste cette petite énergie-là. Je fais appel, je fais appel, la cour de cassation. Eh bien, pour obtenir le, le droit de grâce, qu'il soit entériné, il lui faut retirer cet élément-là.
1: Donc, c'est reconnaître qu'il est coupable d'une certaine façon. Et le plus important, c'est que dans la foulée de ça... L'Assemblée, enfin, encore une fois, la Chambre des députés va voter une loi d'amnistie. Et on se rend compte que toute cette histoire était destinée à ça, la fameuse loi de 1900, qui amnistie totalement toutes les personnes ayant de près ou de loin trempé dans l'affaire. Ce qui veut dire, j'ai fait la liste, hein, vous avez le général Mercier qui va devenir sénateur et qui sera grand officier de la Légion d'honneur, il mourra en 1921. Gonzebois, Def, Pellieu, tous ces gens-là, ils ne font, font plus parler d'eux. Dupati il va s'engager comme simple soldat en 14. Lui, ça, c'est incontestable, il mourra pendant la guerre. Picard va devenir ministre de la guerre dans le cabinet Clémenceau de 1906, s'il vous plaît. Il mourra d'une chute de cheval juste avant la guerre de 14. Zola, on a vu qu'il meurt en 1902 dans les circonstances que vous savez. Et vous savez qu'au moment où les cendres de Zola, six ans plus tard, seront transférées au Panthéon, il y a encore un, une espèce de, de fanatique qui viendra tirer sur Dreyfus pendant la cérémonie. Voilà. Messieurs,
0: 12 ans. <rire> 12, Alors, 12 ans et enfin. La réhabilitation. La réhabilitation. Ouais. Je, je sais que je ne parle pas beaucoup, mais laissez-moi parler non, quand pardon, je pardon. donne une petite phrase. Non, mais, non, non, mais je vous sens tellement. Il y a tellement de choses à dire. Ouais. Mais il aura fallu 12 ans. Et ce 12 juillet 1965 un dernier mot rapide le capitaine Dreyfus est officiellement réhabilité par la Cour de cassation. Une minute chaque. Et les chambres
1: réunies. Quelques secondes, que là, la justice se réunit dans ce qu'elle a de plus prestigieux en France. On réunit les chambres, mmh. pour la Cour de cassation, et l'on déclare solennellement que la décision, enfin que la, la, la condamnation de 1894 était nulle et non avenue. On annule cette condamnation et on lave l'honneur d'Alfred Et
2: il est nommé officier de la Légion d'honneur. On lui redonne ses galons aux invalides, mais il a tellement peur d'être submergé par l'émotion. Il demande que la cérémonie se déroule dans une petite cour. Et quand on lui replace cet honneur aux manchettes et aux épaules, il tente d'éviter la submersion de l'arme. Mais malheureusement, il ne le peut point. À nouveau, Dreyfus est officier de l'armée française.
0: J'en ai des frissons euh, avec euh, cette histoire. Merci beaucoup de nous avoir fait revivre euh, cette affaire Dreyfus. On va faire une petite fiche de révision un résumé ensemble. Donc en 1894, un officier juif, le capitaine Dreyfus, est accusé d'espionnage au profit des Allemands, dégradé publiquement et envoyé au bagne en Guyane. Deuxième point. Un officier supérieur, Picard, ayant mis la main sur le vrai coupable Esterhazy, une grave controverse fracture la société française entre partisans et affaires Dreyfus. Troisième point, l'acquittement d'Esterhazy et les accusations publiques de Zola finissent par entraîner la révision du procès, mais pas l'acquittement de Dreyfus, et puis dernier point, finalement, la réhabilitation de l'innocent n'interviendra qu'en 1906, après 12 années fatales à la cohésion des Français. Vos deux livres.
2: Élève Christine Kelly, vous avez les félicitations du jury oh. sur un résumé aussi parfait d'une
0: émission
2: dont les méandres n'étaient pas si facilement pénétrables. Avez... Bravo pour une fois, 20 sur 20. Oh. oh, ça fait
0: 51 émissions que j'attends le 20 sur 20. Eh oui. <rire> Alors, vous avez emmené. Euh, ah ouais, euh, ça c'est extraordinaire.
2: C'est -ce de que... Philippe Auriol. Vous avez toute l'histoire.
0: L'histoire de l'affaire Dreyfus ouais. de 1894 à 1894. Jusqu'à
2: aujourd'hui, comment les échos, au fur et à mesure, se multiplient malgré les années. Montrez bien. Voilà, ouais, c'est ouais. vraiment un très 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 beau
1: livre. De un Philippe livre de Voilà, oui. et
2: là vous avez deux tomes. C'est très bien écrit avec les documents et, et vous vibrerez, comme je l'espère, vous l'avez fait
1: aujourd'hui avec nous. Alors, moi, je ne suis pas venu avec physiquement, mais je voulais citer l'ouvrage L'affaire de Jean-Denis Bredin, que j'ai eu la chance de recevoir plusieurs fois à la radio pour parler de cette affaire Dreyfus. C'était l'un grand, des, des grands spécialistes de la question. Il faudrait revenir sur Salomon Rénac aussi. Une indication aussi, je vous, ai, je vous parle souvent d'Henri Guillemin, Henri Guillemin oui. qui a écrit un livre très controversé, pas du tout politiquement correct, mais passionnant sur l'affaire Dreyfus, et qui s'appelle l'énigme estéradiste chez Gallimard.
2: C'est bizarre oui. que Guillemin ait fait quelque chose de scandaleux <rire> une fois dans sa vie.
0: Bon, messieurs, merci beaucoup pour cette nouvelle page de l'Histoire de France. La semaine prochaine, la belle époque. Merci à tous.